0: e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, como o nosso pastor disse e estava comentando com a Nina ali no banco, eu estou com um frio na barriga danado, pai. de começarmos mais uma série, de começarmos mais uma série, e não é uma série qualquer irmãos, é evidente, quando nós falamos da Palavra de Deus, é fato que não seria uma série qualquer, mas dentro do tesouro que é a Palavra de Deus. Esta carta, a carta aos hebreus, que nós ainda não havíamos feito uma série expositiva nessa carta, porque nós já revisitamos, nós já fizemos, nós temos um bom, longo tempo de vida, e como o mesmo pastor, que é um fominha de púlpito, e eu puxei isso dele, que bom, então é evidente que nós né, revisitaríamos livros e já fizemos isso ao longo da nossa vida como igreja, mas nós ainda não havíamos feito uma exposição de hebreus do início ao fim. E essa carta, irmãos, esta carta, eu estou, eu, eu, eu preciso dizer isso a vocês, minhas ovelhas, eu estou muito animado com essa série, muito animado com essa série. Porque a carta aos hebreus, a carta aos hebreus. Não obstante o fato dela ser preciosíssima no campo da teologia, vocês verão, irmãos, que a carta aos hebreus é uma carta fundamental para a construção da nossa teologia. Não obstante a sua preciosidade, ela não é uma carta tão famosa quanto as outras do Novo Testamento. A Carta aos Hebreus, vocês verão, é fundamental para a nossa teologia. No entanto, ela não é tão famosa quanto a Carta de Paulo aos Romanos, quanto a Carta de Paulo aos Efésios. Me arrisco a dizer que a Carta de Tiago é mais famosa do que a Carta de Hebreus. Não que deveríamos fazer aqui uma competição de popularidade, não é esse o caso. Mas é um fato curioso. É um fato curioso. Nós não sabemos quem escreveu essa carta, não sabemos não temos o seu nome, nós já vamos pular para o verso primeiro porque a gente tem bastante coisa para conversar aqui nessa manhã, mas nós não sabemos quem escreveu, existe uma discussão dentro da academia quem foi seu autor, alguns diriam que foi o apóstolo Paulo, particularmente acho muito improvável que tenha sido o apóstolo Paulo, primeiro porque Paulo sempre se apresenta nas suas cartas, Paulo escreve que a a assinatura do seu próprio punho, dado que Paulo, à medida que Deus foi acrescentando anos ao nosso irmão Paulo, Paulo provavelmente tinha um sério problema de visão, portanto Paulo usava de amigos do ministério para que eles redigissem as cartas, mas Paulo assinava e nós vemos isso, essa expressão em todas as suas cartas, nós não vemos isso nessa carta aos hebreus e o autor nos fala uma coisa fundamental que eu acho que é o decisivo para falar que não foi Paulo. O autor dessa carta diz que ele ouviu o evangelho não do Senhor Jesus, mas de discípulos do Senhor Jesus. O autor dessa carta é um crente de segunda geração, digamos assim. E Paulo é muito enfático a dizer que ele recebeu o evangelho do próprio Senhor Jesus quando ele cai do cavalo na estrada para Damasco. No entanto, a teologia dessa carta é profundamente paulina. Por isso que muitos vão defender que foi Paulo o seu autor. Talvez tenha sido Lucas, que é a minha posição, inclusive. Lucas, o autor dessa carta, porque Lucas escreve um grego é, mais complexo do que o grego de Paulo. O que mostra que provavelmente Lucas era talvez mais inteligente até do que Paulo, né? E olha que Paulo já era um negócio fora de série porque a teologia é muito parecida. No entanto, nós temos todas essas características que não apontam Paulo. Alguns outros vão dizer que teria sido Barnabé, porque Barnabé, mesmo sendo natural de Chipre, seus antepassados eram da tribo de Levi. E existe uma grande discussão sobre o sacerdócio levítico nessa carta, que é fundamental para a nossa compreensão do que Jesus faz por nós. E alguns autores vão dizer, alguns estudiosos vão dizer, foi Barnabé. Barnabé, inclusive, significa filho da exortação em grego. E o autor dessa carta diz que ele escreve uma palavra de exortação à igreja. Portanto, alguns aí viriam um link. Outros diriam que foi Apolo, mas de fato nós não sabemos. Nós só saberemos, e eu não vou fazer a piadinha que muitas pessoas falam, sobre ter sido minha irmã a escrever Hebreus, porque eu não acho legal, acho vacilo dizer isso. E porque seria uma irmã? Porque é uma carta extremamente extensa que fala que tinha sido ali em poucas letras, em poucas palavras mas eu não gosto dessa piadinha, eu percebi que eu acabei de fazê-la. Mas talvez tenha sido minha irmã. Alguns, inclusive, falam que poderia ter sido Priscila, que ocupava uma altíssima posição na igreja de Roma e era grande amiga junto com seu marido, Áquila de Paulo. Então, nós não sabemos quem foi... Mas nós temos uma teologia profundamente paulina, então muito provavelmente foi alguém do círculo de Paulo, se não o próprio apóstolo Paulo, embora este pastor, provavelmente, acho que não foi, se foi Paulo, Paulo vai me dizer, Gabriel, você estava errado, fui eu que escrevi isso. Quando puder dar um abraço no nosso irmão Paulo. Quando que ela foi escrita, nós também não sabemos. Provavelmente ela foi escrita na década de 60 porque existe um fato importantíssimo na década de 70 que acontece, é a destruição do templo. E esta carta dá a entender que os sacrifícios que estavam acontecendo, que os sacrifícios no templo de Jerusalém ainda estavam acontecendo quando ela foi escrita. Portanto, muito provavelmente e certamente, irmãos, o autor dessa carta era alguém informado. Ele não teria escrito depois do Templo de Jerusalém ter sido destruído que os sacrifícios ainda estavam acontecendo no Templo de Jerusalém, porque simplesmente não existia mais templo. Então, é bem provável que essa carta tenha sido ali escrita no final da década de 60, que foi perto da data em que Lucas escreveu o seu Evangelho. Por isso que eu acho que existe uma grande sinergia aí de escritos. E o evangelho de Lucas, ele é profundamente paulino na sua teologia, olha como as coisas casam. Para quem foi escrita a carta aos hebreus? Para? Pois, venha, essa é fácil, né? Os hebreus. Mas que hebreus? Que hebreus? Nós não sabemos. A carta ela não apresenta uma saudação, ela não começa com oi, não tem um pedido de não tem um mando de abraço, não tem saudações, não tem nada. Mas ela começou a percorrer as igrejas como uma carta aos hebreus de um autor desconhecido, para quais hebreus nós não sabemos. Os estudiosos vão nos dizer que essa carta é para todos os hebreus de coração. Portanto, essa carta foi escrita para os nossos irmãos no passado e essa carta foi escrita para você, para cada um de vocês, para cada um de nós, crentes no Rio de Janeiro no século 21. Nós, que somos hebreus no coração, não somos hebreus por nascença, tampouco por costumes, mas porque nós recebemos o doce evangelho em nosso coração e fomos, nós que não éramos povo, fomos feitos povo de Deus. Mas essa carta tem um objetivo. E à medida que nós vamos percorrê-la, e esta é a razão pela qual nós do time pastoral escolhemos tratar de hebreus neste contexto, a carta aos hebreus é uma carta para dar ânimo. A carta aos hebreus é uma carta para o povo de Deus ver o que ele tem em Cristo e daí sentir ânimo para o povo de Deus ver que Jesus é superior, para o povo de Deus ver que faz parte de um povo, para Deus ver que as coisas antigas já passaram e nós estamos rumando para um tempo novo. E esta carta foi escrita para dar ânimo. Irmãos, nós, pela graça do Senhor Jesus, estamos vencendo estes tempos. E nós, como Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, plantada pelo Senhor aqui neste lugar, é necessário que cada um de vocês receba, e de nós, que cada um de nós receba ânimo vindo do Evangelho. Porque, irmãos, nós temos muito trabalho a fazer. Não se esqueçam aquilo que o nosso pastor algumas vezes falou. E nos levou a pensar que igreja nós seremos saindo desta pandemia, que ainda não acabou, mas pela, para a glória de Jesus, nós estamos passando por ela. Que igreja seremos? A nossa oração é que esta carta fale muito ao seu coração. E que à medida que nós passemos por esses gloriosos versos e nós estimamos aqui 40, 50 sermões em hebreus ou o quanto o Senhor Jesus quiser nos dar. Eu preciso falar uma coisa para vocês, só um parênteses aqui. Eu antes, eu era completamente o cara vidrado de querer pensar em número por número de sermão. Não, a gente vai ter uma série que vai ter... E, e, e o nosso pastor falava assim, mas filho, isso é com o Espírito Santo. E eu ficava com uma bronca daquilo. Eu falei assim, mas a gente tem que planejar, a gente tem que saber. E agora eu vejo como ele está certo. Então, se o Senhor Jesus, se o Espírito Santo de Deus quiser que a gente pregue 100 mensagens, 200 mensagens, 30 mensagens em Hebreus, isso é com Ele. O que nós faremos aqui é abrir a Palavra de Deus. E, minha amada igreja, eu convido que você faça isso agora. Na carta que o Espírito Santo de Deus escreveu para os nossos irmãos e para nós. No verso de número 1 e nós vamos assim percorrer, por quanto o Espírito Santo de Deus quiser. E como temos feito para lermos a Santa Palavra de Deus, eu convido que vocês se coloque de pé. E nós vamos ler, para vocês verem como que a coisa vai andar. A gente vai ler os dois primeiros versos, só na primeira metade do verso 2. Assim diz a Palavra de Deus, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, nós já oramos, o nosso pastor já rogou a iluminação do Espírito Santo de Deus, eu peço que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração, irmãos, sejam agradáveis a Deus. Escute e ouça com fé e atenção a Santa Palavra de Deus. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias... Nos falou pelo Filho. Você pode se assentar. Essa é a palavra de Deus. João Calvino, no seu comentário aos hebreus, vai nos dizer o seguinte. E eu peço, a licen peço licença à igreja para fazer a, a, a citação exata aqui do seu comentário. Visto que a carta destinada aos hebreus contém uma discussão completa da Deidade de Cristo, seu supremo governo e sacerdócio exclusivo, que são os pontos primordiais da sabedoria celestial, e como essas coisas são sobejamente explicadas nela, de sorte que todo o poder e obra de Cristo se, manif se manifestam ali de uma forma muitíssimo gráfica, com justiça merece ela desfrutar do lugar e honra de um imensurável tesouro da igreja. Assim nos ensina dos nossos heróis, João Calvino, no seu comentário a essa preciosa carta. Quais são as ideias gerais de hebreus? A ideia geral de hebreu é, diante da supremacia de Cristo, tem de bom ânimo. Diante da supremacia de Cristo, tem de bom ânimo. E nós veremos de muitas maneiras diferentes como Cristo é supremo e superior a tudo e todos. E porque essa realidade, quando os nossos olhos contemplam a supremacia de Cristo, o que dá lugar, o que tende a ter lugar em nosso coração é um profundo ânimo, e uma gloriosa expectativa daquilo que Deus tem reservado e feito por nós. E nessa nossa primeira mensagem em Hebreus, nós veremos como que Cristo... Perceba, então, qual é a grande mensagem de Hebreus. Cristo é superior, por isso tem de bom ânimo. Nós veremos nessa primeira mensagem como Cristo é a suprema revelação de Deus que nos leva aos últimos dias, Cristo é a suprema revelação de Deus, que nos leva aos últimos dias, e nós veremos isso de três formas aqui, nesses dois primeiros versos, aliás, um verso e meio de Hebreus, vamos nos concentrar primeiro no verso de número 1, um. Antigamente, Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Cristo Jesus é a suprema revelação de Deus que nos leva aos últimos dias. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui, quando vemos Cristo ser a suprema revelação de Deus, e a primeira coisa que salta aos nossos olhos, e que tem de saltar aos nossos olhos e que por vezes nós não nos damos conta, é o óbvio, e como diria Nelson Rodrigues, né, estou vendo uma camisa do Fluminense aqui nessa igreja, que coisa maravilhosa, o pregador até prega mais feliz assim. Se você não torce para o Fluminense, se arrependa de seus pecados. É que Deus fala. Poxa, Reverendo, que, que, que coisa tanto quanto óbvia né, para você trazer, no, no seu primeiro argumento, na carta, na gloriosa carta de Hebreus, é que Deus fala assim, irmãos, Deus fala. Isso é algo tão simples, mas ao mesmo tempo isso é algo tão... O suprassumo da complexidade é a simplicidade. Isso é tão supremo que por vezes nós não nos atentamos ou não damos o peso a essa realidade, a realidade de que Deus fala e o fato de Deus falar, o fato de Deus se comunicar, significa que nós temos um Deus que é relacional, Deus não é uma ideia para ser analisada ou entendida, Deus é alguém com quem nós nos relacionamos, é completamente diferente Deus não é um conceito para ser estudado Deus é alguém Para ser ouvido Amado E obedecido Nada se compara Com a importância De em havendo Um Deus Este Deus Falar. imagina se houvesse uma realidade em que Deus simplesmente não quisesse falar o que seria de nós porque Deus não está obrigado a falar em nenhum momento ele é Deus E nós, irmãos, e esse é um profundo testemunho da Palavra de Deus, nós não temos um Deus, como Martinho Lutero nos ensina um Deus abscônditos, um Deus escondido, um Deus que é para iniciados, um Deus que, numa ordem, se esconde e se revela apenas para alguns que têm um conhecimento mais profundo e que talvez cheguem até um grau número 33. Nós temos um Deus que se revela. Nós temos um Deus que fala. Como nos é apresentada a Escritura, Deus falando e tudo vindo a existir. Na verdade, é mais belo ainda porque Moisés nos apresenta um refrão. Então, provavelmente, o que Moisés queria nos dizer é que Deus não apenas fala, mas Deus canta. Gênesis 1, gente, está estruturado na forma de uma canção. Existem mil reflexões sobre isso, mas por hora pense nisso. Um Deus que canta. Um Deus que fala. Se o primeiro ponto é que Deus fala, a consequência absoluta dessa realidade... É que se Deus fala, é para ele ser ouvido. E aqui a gente entra num ponto muito complicado dos nossos dias. Porque nós não queremos ouvir o que Deus tem a falar. A nossa cultura não quer ouvir o que Deus tem a falar. E por que, que nós fazemos isso? Nós, não estou dizendo o povo de Deus, embora muitas vezes nós... E você sabe do que eu estou falando. A gente não quer ouvir bem o que Deus tem a falar sobre um determinado assunto. Porque a gente tem medo de não gostar. Porque a nossa cultura não quer ouvir o que Deus tem a dizer. Porque se Deus tem algo a falar... Ele tem de ser ouvido. E nós não gostamos, muitas vezes, do que Deus tem a dizer. Você já reparou E O argumento funciona mais ou menos assim. E certamente, se você já conversou com alguém em qualquer rede social ou trocou palavras com alguém que não seja da igreja, você já ouviu esse argumento em algum momento da sua vida. A sua fé você deixa na sua casa a sua fé, você tem liberdade de crer o que você quiser, mas na sociedade, na arena pública, não cabe, esse tipo de argumento aqui não cabe. Quantas vezes eu já ouvi isso? Em quaisquer questões. Deus tem muito a falar sobre criação de filhos, mas ai de você, se você entrar numa conversa, e você sabe muito bem do que eu estou dizendo, Pensa aí num restaurante, numa empresa, e você traz um argumento religioso para a discussão. O que, que vai acontecer com você? As pessoas vão zoar de você. Triste é quando isso acontece em círculos religiosos, que se dizem cristãos. Deus tem muito a falar sobre o que é a nossa identidade. Deus tem muito a falar sobre gênero. Deus tem muito a falar sobre dinheiro. Deus tem muito a falar sobre tudo. É evidente. Ele é o criador da realidade. Mas nós não queremos fazer isso. E olha como isso é absurdo. Deixa eu provocar um pouco o seu entendimento. Estou vendo o nosso, o nosso maestro, o nosso querido Tinho. Que toca, um, que toca muito. Eu estava olhando, ali, eu falei assim, cara, o tio toca demais. Como ele está aqui no primeiro tempo, eu vou fazer essa indagação, meu querido. Imagine isso numa discussão de música. De música. Você traz o seguinte argumento. Vamos ver o que Mozart tem a dizer sobre isso. E alguém vira para você e fala, ah, Mozart? Não, eu não quero ouvir Mozart. Vamos ouvir o que... Você pode substituir por qualquer pessoa aí. Tem a dizer sobre isso. Porque a fala desse fulano... Gente, a minha cabeça é meio bizarra. Vou usar isso aqui como exemplo. Imagina... Não sei por que isso veio na minha cabeça. Lembra daquela música da tal da caneta azul, azul caneta? Foi isso que veio na minha cabeça agora. Então pega isso daí como exemplo. Imagina se numa discussão de música... Mozart é deixado de lado... Para ouvirmos a total autoridade do compositor de caneta azul, azul, caneta. É esdrúxulo o exemplo, não é esdrúxulo? Faz você rir. Quantas vezes nós não fazemos isso com Deus? Por que queremos ouvir as autoridades em relação ao que compõe a nossa identidade e deixamos de lado o Criador de toda a humanidade? porque não é bom que nós ouçamos o que o Criador tem a dizer sobre a humanidade. Porque se o Criador diz, isso tem de ser observado. Deus falou. E quando Deus fala, Ele tem que ser ouvido. E Deus se faz ouvir. Ah, como Deus se faz ouvir. Não seja você um servo dessa situação. Pastoralmente falando aqui. O nosso Brasil vive num momento muito complicado. Que vem antes de 2018. Infelizmente, irmãos, essa guerra é uma guerra que Deus está chamando os crentes a travar. Eu não estou falando de você adotar um lado ou outro. Particularmente, podemos conversar sobre isso. O meu ponto como pastor a você é, seja crente, seja fiel a Deus, e entenda que um lado e o outro não traduzem o Evangelho. Ok? Porque isso pode vir de um lado ou de outro. E como tem gente errada de um lado ou de outro? O evangelho não é isso, nem isso. Falei de questões políticas, porque hoje tudo parece que é política, mas isso se revela em qualquer outra área da vida. Não seja você um servo desse alijamento da Palavra de Deus no âmbito público. Não seja você um servo disso. Seja, sim, fiel às Escrituras, fiel à Palavra de Deus, porque Deus falou, e se Deus falou, ele tem que ser ouvido. Eu disse a você dois pontos, agora nós temos um terceiro. Deus falou. E olha que coisa interessante que o autor nos diz. Deus falou de muitas vezes, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Primeiro, Deus fala, isso já é uma realidade majestosa. Deus, se Deus fala como Ele fala, Ele precisa ser ouvido, Ele tem de ser ouvido. E três, esse primeiro verso de Hebreus, nos ensina que o Antigo Testamento, porque é isso que o autor está aqui nos dizendo, o Antigo Testamento, ele é perfeito. E isso é muito polêmico de se dizer hoje em dia. O Antigo Testamento, ele é perfeito. O Antigo Testamento, ele é perfeito. A Carta aos Hebreus tem uma dinâmica muito interessante. Nós, será que fica ruim de projetar aqui na, 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 na parede? Veja comigo o que o autor aos Hebreus, como que ele constrói o texto no capítulo 2, verso de número 12. Irmãos, isso é, isso é maravilhoso. Verso de número 12. A meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação e te louvarei. Você sabe que texto é esse? Isso é um salmo. O salmo de número 22. O salmo de número 22 está, em, está inserido onde, gente? No Antigo ou no Novo Testamento? No Antigo Testamento. Agora, olha que coisa interessante. O verso de número 11. Pois, tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Dizendo. Quem diz o Salmo de número 22, verso de número 22, é o Senhor Jesus. Isso, isso é... Vamos ver mais um, um texto aqui. Hebreus, e, e, e isso aqui é sensacional. Hebreus capítulo 3, verso de número 7. E aí você vai entender o que, é que eu estou querendo chamar a sua atenção. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz... Não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pão do minha prova e por aí vai. Essa é a citação do Salmo de número 95. O Salmo de número 95 foi escrito por um autor desconhecido. O Salmo de número 22 foi escrito por Davi. No entanto, o autor aos hebreus não nos diz como Davi disse. Ele diz como Jesus diz no meio da congregação. No verso de número 7 do capítulo 3, o autor aos hebreus diz, ele não fala como o autor do Salmo 95 diz, ele fala como o Espírito Santo. Percebe, o autor aos hebreus não usa o passado. Se atente a isso, ele não diz como o Espírito Santo disse no passado. Tampouco ele fala sobre o autor humano, ele está dizendo como o Espírito Santo diz... Portanto, o conteúdo do Antigo Testamento é o próprio Espírito Santo. Falando no passado? Não, falando hoje. Falando hoje. Existe uma heresia danada hoje percorrendo e pastores famosos propagam essa besteira de que o Novo Testamento é superior ao Antigo Testamento. O Novo Testamento não é superior ao Antigo Testamento. O Novo Testamento é a completude do Antigo Testamento. Não são autores humanos escrevendo as suas reflexões devocionais no Antigo Testamento. É o Espírito Santo de Deus falando hoje ao seu coração. O Antigo Testamento é perfeito, o Antigo Testamento é atual. E o Antigo Testamento é para o seu coração e para o meu coração. E aí deixa eu fazer uma pergunta a você. Qual foi a última vez que você leu o Antigo Testamento? Ao mesmo tempo, é interessante e importante vermos aqui isso. Que Antigo e Novo Testamentos, eles se completam. E existe uma ilustração, e como eu gostaria que eu tivesse capacidade intelectual para elaborar uma ilustração dessa, ela não é minha, ela é de um autor de um teólogo bíblico chamado Gerardo Vós. Ele é um importantíssimo autor de teologia bíblica e ele usa uma ilustração da árvore que eu vou usar aqui para você entender o que, que o autor os hebreus está nos dizendo e o que nós, que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, o que nós entendemos em relação a isso. Ele usa uma ilustração sobre a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é a ilustração da árvore. E, irmãos, os dois pontos finais são bem mais céleres do que esse primeiro. Esse primeiro era mais extenso, antes que você se preocupe aí, em relação ao, ao decurso do tempo neste sermão. A ilustração da árvore é a seguinte, você olha para uma árvore, a árvore é um organismo vivo, você olha para uma árvore com toda a sua glória, frondosa, cheia de flores, linda, aquela árvore um dia foi o que, gente? Uma semente. Agora para para pensar, a semente, ela era imperfeita, porque ela não era árvore ali naquele momento? Não. Ela era perfeita para o seu tempo e propósito naquele momento. Todas as informações que fariam aquela semente um dia vir a ser uma árvore frondosa já estavam ali na semente. Irmãos, tudo está consumado, que o nosso Senhor Jesus fala, já está contido na promessa de Gênesis 3. 5. Portanto, o Antigo Testamento ele é perfeito. Ele é perfeito para o seu propósito, para o contexto da sua época, com todas as suas circunstâncias que cabem a nós, que cabe a nós, perdão, estudá-las, entendê-las e crescermos nelas. Deus falou. O fato de Deus falar nos mostra que nós temos um Deus relacional. O fato de Deus falar nos mostra que se Ele fala, Ele tem de ser ouvido. E o fato de Deus falar antigamente aos pais de muitas maneiras e de muitas formas pelos profetas nos mostra que o Antigo Testamento, Ele é perfeito. Deve ser entesourado, estudado e amado. Porque não há nada do Novo Testamento que não nos tenha sido apresentado no Antigo Testamento. Esse é o ponto. É como a semente que vira uma gloriosa árvore. É como uma rosa que desabrocha. Pastor, eu tenho algumas dificuldades com o que você está falando. Vamos crescer juntos. Vamos conversar. Procure bons autores. Não compre uma galera pica-fumo, como meu pai diz. Tem muita gente boa. E eu posso te dar inúmeras recomendações. A primeira delas é você abrir a sua Bíblia e lê-la. Depois você compra bons autores que vão te auxiliar no ensino e no estudo. Deus é a, Jesus é a suprema revelação que nos leva aos últimos dias. Ponto 2 dessa mensagem, nós, vemos, nós veremos aqui. O que, olha, já ia falar o que Paulo. Eu cresci, meu pai, meu pai é um dos grandes defensores que Paulo foi. Vocês vão ver, e vocês vão ficar com o mesmo problema que eu. Porque ele vai dizer, como Paulo, como Paulo, e não foi Paulo, gente. Como o autor, o nosso irmão, autor os hebreus, Escreve, mas, nestes últimos dias, vamos colocar uma vírgula aqui, porque esse é o ponto final da mensagem. O que é isso que ele está falando aqui? Últimos dias, às vezes a gente pode entrar no erro de entender que últimos dias seria ultimamente. Últimos dias no sentido de que, ah, eu gosto de uma comida X mas ultimamente não está me caindo muito bem, então eu tenho comida, a comida é Y. Não é isso que o autor está nos dizendo. E aqui a gente vê um profundo, uma profunda teologia paulina nesse ponto. Porque últimos dias, irmãos, é uma categoria teológica de suma importância no Novo Testamento. Na verdade, ela não é apenas paulina, ela é de todo o Novo Testamento. Os últimos dias, e nós já veremos o que marca o início desses últimos dias, mas é importante você entender primeiro o que são estes últimos dias. Os últimos dias nos mostram o tempo em que eu e você vivemos não por serem os dias contemporâneos, mas por ser uma categoria teológica de imensa importância. É muito interessante. Os historiadores dividem o tempo e eu não lembro agora aqui quais eram os marcos temporais, mas lembra disso daí a galera que está um pouquinho mais fresca aí na na, na na escola ou quem porventura seja historiador, né? Nós temos nós temos as diferentes eras, né? Era mesozoica, era não sei que lá, era disso, era daquilo outro. E nós temos também a, 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 a Idade Medieval, né? a, a Idade Média, nós temos a Idade Contemporânea. Mas uma coisa eu me lembro, que o que marca o início da Idade Contemporânea, que é o tempo que, para os historiadores, nós vivemos, é a Revolução Francesa. Então, de mil, 1789... Se não me falha a memória, até os dias de hoje que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo na Idade Contemporânea. Eu acho muito engraçado, se você perguntasse para um dinossauro qual era a idade que ele viveria, ele responderia que ele vivia na Idade Contemporânea. Portanto, essas divisões, elas são muito artificiais. Muito artificiais. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Vamos para Atos 2. E o que que acontece em Atos 2? Atos 2, verso de número... 14. Qual era o contexto? Descida do Espírito Santo. E o povo que... E aí é importante, gente. O povo que estava falando na sua própria língua e as pessoas ouvindo... Nos seus idiomas natais, porque é isso que o texto nos apresenta, a discussão do falar em línguas nos é apresentada em coríntios, não é aqui nesse texto. As pessoas falando ali em aramaico, em, 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 em grego, e gente vindo de tudo quanto é área diferente ali das proximidades, ouvindo no seu próprio idioma. E aquilo deve ter causado um rebuliço danado. E as autoridades religiosas estão falando assim: tá vendo essa galera aí, seguidora de Jesus? A galera gosta, é, ó, de encher o pote, como Jesus fazia. Que era, uma, que era, inclusive, uma das acusações que faziam a Jesus. Porque Jesus gostava de comer e beber bem, vai entender. E Pedro, verso 14: então Pedro se levantou, junto com os onze, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas nove horas da manhã. Infelizmente, tem gente que essa regra não funciona. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Presta atenção agora e chacoalhe a sua cabeça. O que que Joel escreveu? Joel escreveu, séculos antes disso aqui, dizendo que nos últimos dias, Deus derramaria, derramaria o seu Espírito sobre o seu povo. Agora volta para o verso 17. Mas o que, o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. E por aí vai a citação de Joel. Percebe o que aconteceu? A citação, a pregação profética sobre os últimos tempos, sobre os últimos dias, Pedro está nos ajudando a interpretar. E ele fala, isso é o que está acontecendo agora. Portanto, últimos dias é uma categoria teológica que vai nos dizer sobre os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Últimos dias é tudo aquilo que acontece após o túmulo vazio e que antecede a volta do Senhor Jesus. Estes são os dias que nós vivemos. Separei uma expressão bonita aqui para você guardar na sua cabeça. Qual é a grande característica desses últimos dias? Nós veremos em Hebreus. Nós veremos ao longo de todo o livro de Hebreus. Mas para você entender o que, sobre o que nós vamos falar, os últimos dias são marcados pela invasão da eternidade no tempo presente. Eu vou falar isso bonito porque, de novo porque é bonito e a gente fica até mais inteligente depois de falar isso. Os últimos dias são caracterizados pela invasão da eternidade no tempo presente. É isso que está acontecendo entre a ascensão de Jesus após o túmulo vazio e a sua volta. É a eternidade invadindo o tempo presente. Esse é o tempo que nós vivemos. E Jesus é a suprema revelação de Deus que inaugura esses últimos dias. Só um exemplo aqui para a gente terminar, essa mensagem já está um pouquinho extensa e o relógio não me deixa mentir. Exemplos do que eu estou dizendo. Santa Ceia, nós já celebramos essa refeição em família. Mas haverá um dia que nós a celebraremos com o próprio Senhor Jesus e estaremos não só entre os nossos aqui, mas estaremos entre todos aqueles que confessam, confessaram e ainda confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Nós já experimentamos a ação do Espírito Santo no nosso coração, que nos traz desejos novos, que abre cores aos nossos olhos, mas nós ainda não somos capazes de observar, ver e contemplar a suprema beleza de Cristo, porque isso acontecerá um dia, irmãos, perceba nós já estamos desfrutando disso, mas nós ainda não o temos em sua plenitude nós já sentimos o sabor da eternidade o prato que Jesus está preparando já está cheirando e a gente sente esse cheiro maravilhoso. Mas um dia nós sentaremos à mesa com ele e vamos comer. Isso é o que marca os últimos dias, a invasão da eternidade no tempo presente. E o que traz esse... O que traz... Qual é o grande marco desses últimos dias? A suprema revelação de Deus. E aí a gente termina essa mensagem aqui na primeira metade do verso 2 mas vocês verem como que vai ser caudaloso hebreus como é que termina a primeira metade do verso de número 2 nos falou pelo filho antigamente deus falou de muitas maneiras de muitas formas aos nossos pais pelos profetas mas nos últimos dias nestes últimos dias nos falou pelo filho Jesus é a suprema revelação de Deus. Agora deixa eu falar um negócio com você, que eu vi hoje nessa manhã. E vocês sabem que o pastor de vocês é um tremendo nerd teológico. E eu sou muito grato a Deus por ele ter me chamado para fazer isso. Que é dissecar a palavra do Senhor. Tem uma questão muito interessante aqui nesse texto. Muito interessante. Na sua versão em português tem uma preposição que no grego seria traduzido como riper. No seu texto em português o verso de número 2 partira. ah, perdão, está escrito nos falou pelo filho. Pelo, como a gente tradu como no português a gente traduz pelo seria a preposição riper. É, é a palavrinha que geralmente a gente traduz. Mas e é uma pena que o Vini não está aqui, porque senão eu ia dar uma zoada nele, os nossos irmãos da SBB encaixaram esse pelo aqui. Porque essa preposição faz sentido, vocês vão entender, eu não estou criticando a SBB, vocês vão entender que faz sentido o que foi feito aqui. Mas a gente precisa, a gente precisa dissecar o texto bíblico para entender algumas nuances que, às vezes, não estão muito claras somente no texto em português. A preposição que o texto grego nos apresenta aqui não é riper. É a preposição en. E sabe o que significa a preposição en? Foi dar no português a preposição "em". Qual é o ponto do autor dos hebreus. Os profetas eram um canal da revelação de Deus. Cristo Jesus não é um canal, Ele é a revelação de Deus. Ele é a revelação. Ele não é um profeta que anuncia os caminhos celestiais, Ele é o caminho celestial. Ele é a revelação de Deus. Deus nos falou em Cristo. Cristo é Deus, Ele, o bom pastor, Ele é a estrela da manhã, Ele que é o lírio dos vales, Ele que é a ressurreição e a vida, Ele que é o pão do céu, Ele que é a água da vida, Ele que é a porta das ovelhas, Ele é a revelação de Deus. Quero ouvir o que Deus falou, olhe para Jesus. Ele é a revelação, ele é a expressão exata do ser de Deus, é a continuidade desse texto. Como eu gostaria de ser o pastor também para pregar nesse texto, mas. Outro pastor terá essa glória. Cristo Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Percebe, irmãos, Jesus não é alguém apontando o caminho para o céu, ele é o caminho. Jesus, na verdade, ele é o céu. E o que essa carta vai nos mostrar é que o templo não passa de sombras comparado ao lugar de encontro com Deus, que não é neste lugar físico. É o próprio Senhor Jesus. Que o sacerdócio dos tempos passados não passam de sombras comparado ao supremo sacerdote Cristo Jesus, que sabe o que passa no seu coração. E mais do que isso, ele passou essas coisas e ele sabe o que você vive e intercede por você e por mim diante do Pai. Esse Senhor Jesus, que por meio do seu corpo, garantiu acesso, e não é qualquer acesso não, irmãos, é acesso com ousadia, que nós temos diante do trono de Deus, conquistado por esse Jesus maravilhoso, por esse Jesus glorioso, que é a expressão exata do ser de Deus e a sua revelação. Deus falou. Se Deus falou, ele tem que ser ouvido. Deus falou no Antigo Testamento. E o alvo do Antigo Testamento não é nenhum outro, a não ser Cristo Jesus. Quer ouvir a Deus? Ouça Jesus. Olhe para Jesus. Ele morreu na cruz por mim e por você. E ele te chama para um relacionamento com ele. E a minha oração é que nessa carta gloriosa, você olhe para Cristo como superior e supremo diante de tudo e todos. E isso traga ânimo para o seu coração. Você enxergue a vida e olha, esse é o meu Jesus. Esse é o meu Cristo. Esse é o meu Salvador. Esse é o meu supremo sacerdote. Diante disso pode vir o que vier. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele já se levantou sobre a terra. E Ele voltará. Que Deus nos abençoe. E que nós tenhamos uma gloriosa jornada nessa carta aos Hebreus. Amém.